0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und dabei ist die Lisa Hegemann. Ähm, wir sprechen heute über unser neues Magazin, äh, Schwerpunktthema China diesmal. Ähm, wir gucken mal nach Fernost. Anders als sonst, äh, meistens schaut man ja doch eher in die USA zu der digitalen Ökonomie dort mit den großen Playern der sogenannten GAFA-Ökonomie, also Google, Apple, Facebook, amazon ähm, und da hat sich aber im fernen Osten still und heimlich, na nicht wirklich, man hat schon immer ein bisschen was mitbekommen von der Wirtschaft dort und insbesondere der Digitalwirtschaft, aber da ist etwas entstanden, äh, was wir uns einfach nochmal genauer angucken wollten, nämlich eine Digitalwirtschaft, die glaube ich weltweit als einziges so mit der US-amerikanischen Digitalwirtschaft aufnimmt, kann, vom, vom Umfang her, Marktwert und so weiter. Ähm, dieser. Wir haben äh, in, in der aktuellen Ausgabe einfach mal in so einem großen Stück äh, beschrieben, was da so passiert. Also, was da passiert und was die wichtigsten Akteure sind. Und anders als in den USA, wo man, wie gesagt, von dieser GAFA-Ökonomie spricht, Microsoft müsste man da sicherlich auch noch mit hinzuziehen, ähm, spricht man in China von der sogenannten BAT-Ökonomie. Also nicht Batman, sondern B für Baidu, A für Alibaba und T für Tencent. Das sind Unternehmen, die hat man alle schon mal gehört, wie generell diese, Chine man hat schon mal über die chinesische Digitalwirtschaft etwas gehört, aber ähm, was die jetzt genau tun, ähm, wie groß die sind ähm, und wie das alles entstehen konnte, äh, das weiß man in der Regel nicht und genau das haben wir in der aktuellen Ausgabe T348 getan und wir wollen heute hier ein bisschen das Ganze vertonen und euch das auf dem Audioweg mitgeben. Ähm, but das ist das Stichwort. Ähm, das sind die drei großen Akteure. Was machen die eigentlich alles? Also Alibaba, äh, fangen wir da an. Es ist das äh, wertvollste. Amazon quasi. Unternehmen äh, äh, Lisa, was machen die alles?
1: Also ähm, Alibaba kennt man vor allen Dingen aus dem Handelsbereich die machen das Amazon sagt man so schön allerdings ist es sehr viel komplexer als das was Amazon macht ähm, denn zu Alibaba gehört Alibaba selbst äh, die Platt, also die Adresse Alibaba.com dazu gehört aber auch Taobao das ist gewissermaßen das eBay von China und äh, Tmall das kann man sich vorstellen wie äh, die Plattform für Händler bei Amazon also es ist ein bisschen mehr noch äh, darauf und Alibaba konzentriert einen Großteil des Marktes auf sich mhm. ähm, in, es gibt natürlich auch andere Vertriebsmöglichkeiten, aber wenn du irgendein Produkt verkaufen willst, dann machst du das da, ob das als Privatkonsument äh, an einen Privatkonsumenten ist, also wenn ich mein Fahrrad loswerden will, dann mache ich das über Taubau. Ähm, wenn ich als Händler nach China will, dann mache ich das über Tmall. Ähm, also große Marken wie Hugo Boss zum Beispiel sind meines Wissens nach dort vertreten. Ähm, und äh, dann, genau, und das sind so die die zentralen Punkte eigentlich. Ja. Und dann haben wir ähm, Tencent.
0: Ganz kurz noch zu Alibaba. Ich finde eine Zahl wirklich bezeichnend, um sich mal die schiere Größe äh, zu vergegenwärtigen. Nämlich Alibaba hat im vergangenen Jahr genauso viel oder so viel Transaktionen abgewickelt ähm, wie eBay und Amazon zusammen. Also äh, muss man, glaube ich, gar nichts weiter zu sagen, um, um, um einfach mal den Umfang zu äh, äh, zu verstehen.
1: Ja, es ist schon Wahnsinn. Ja. Ähm, da sprechen wir von ganz anderen Größen noch als bei Amazon und eBay, obwohl das schon Riesenkonzerne mhm. für unsere Maßstäbe sind. Ähm, genau. Und ja, also vielleicht noch mal kurz zu den anderen beiden, ja. um es zumindest kurz beschrieben zu haben. Tencent ist quasi das Unternehmen hinter den beiden ähm, Mitgliederstärksten Apps. Das ist WeChat und äh, QQ. QQ sagt vielleicht sogar noch weniger, war aber tatsächlich der, das erste, erste Messenger-Dienst von Tencent und hatte Millionen von Nutzern, also sprechen, die hunderte Millionen. Ne? Ja, ich glaube mittlerweile haben die 800 Millionen Nutzer und ähm, also 800 Millionen Nutzer, das muss man sich mal überlegen. Mhm. Ähm, wir haben äh, 80 Millionen Deutsche ähm, und äh, die die haben trotzdem, obwohl die diesen sehr erfolgreichen Messenger hatten, haben sie sich überlegt, sie möchten noch einen Messenger bauen, der noch mehr kann und das ist WeChat und das ist mehr als nur eine App eigentlich, weil das ist nicht nur ein Messenger-Dienst, ich kann da auch kaufen, ich kann da Dinge ähm, buchen, ich kann Taxi buchen, ich kann Flüge buchen, ähm, ich kann einfach nur irgendwem ähm,
0: ja. meine Stromrechnung bezahlen, äh, Zum Handwerker Beispiel. bestellen. Also auch Dinge, auf die würde man so jetzt erstmal nicht kommen, dass man die mit einer App mit so einer Alleskönner-App machen könnte. Ja, das sind so diese klassischen lokalen Dienstleistungen, wo man früher noch die gelbe Seite äh, irgendwie gesucht hat. Und in Deutschland man Google, teilweise immer noch macht. Ja, genau. Äh, sind immer noch sehr erfolgreich in Deutschland. Aber das kann man dort auch alles über WeChat machen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Um das zu vervollständigen, gibt es noch den Dritten im Bunde. Das ist
1: Baidu. Und Baidu ist quasi das Google, sagt man so ganz, äh, ganz platt gesagt. Aber die, auch die machen viel mehr als nur das, ähm, das, da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber, aber diese Konzerne sind eben nicht nur die Kopien von äh, Facebook, Amazon und äh, Google, sondern diese Konzerne sind tatsächlich in sich selbst nochmal sehr viel, äh, sehr, viel, sehr viel vielschichtiger und machen ganz unterschiedliche Bereiche. Genau,
0: das ist auch interessant. Ähm, wir haben ja diese Plattformtendenz im Netz sowieso und in den USA sieht man das ganz stark mit Facebook, Google und so weiter. Ähm, das ist in China ähnlich. Das Interessante an China ist aber, dass diese Player, diese Akteure, die wir jetzt gerade genannt haben, ähm, sich überhaupt keinen Kopf darüber machen, äh, dass, was jetzt das dedizierte äh, oder wer, was der dedizierte Unternehmensbereich ist, wie Facebook beispielsweise, so Social Media, Social Networking oder Google Suche und das Wissen im Netz organisieren oder ähm, Microsoft und, und ähm also die führen eigentlich alle eher in China die Amazon-Strategie durch, ja, also ähm, als Buchhändler angefangen und wenn man sich Amazon heute anguckt, äh, würde man eigentlich nie mehr auf die Idee kommen, dass die mal als Buchhändler angefangen haben. Sie sind Marktführer im Bereich Cloud-Infrastruktur, sie sind das größte Kaufhaus, Online-Kaufhaus der Welt. Ja, zumindest im Westen, Alibaba Westen, ist tatsächlich. Richtig, richtig. Ähm, und äh, versuchen immer wieder neue neue Bereiche zu erschließen, ähm, sei es mal auch mit, mit Hardware, Smartphone. Das ist jetzt nicht geglückt, aber ähm, gerade dafür ist Amazon bekannt. Und diese Strategie des ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, aber das einfach nicht glauben, dass das etwas einem nicht liegt oder so etwas, ja, also das ist ja auch dieser, dieser ähm, von Amazon ähm, oftmals gesagte Spruch, äh, it's always day one, also denkt immer, als ob Tag 1 wäre in eu eurem Unternehmen, denkt nicht immer, das ist aber nicht unser Business, das machen wir nicht, das hat sicherlich auch seine Bewandtnis, keine Frage, man soll nicht immer alles wollen, ähm, aber wenn man eine, so eine Größe erreicht wie solche Plattformen, äh, dann hat man natürlich Nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, ein Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, war, glaube ich, bei Du, die mittlerweile ja auch sowas wie machen, wie Essen ausliefern oder ähm, generell Einkäufe nach Hause bringen. Also nicht nur Essen, sondern äh, auch andere Dinge.
1: Und die unterstützen ähm, zum Beispiel auch ähm, Fahrdienste. Ne? Also ähm, es gab so einen Kampf zwischen Yuga, China und die, die, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt ein bisschen richtig aus, zumindest, Chu Jing. Mhm. Ähm, und da haben sich die äh, äh, Alibaba und Tencent hinter die, die Chu Ching, also die sagen die chinesische Variante von Juba gestellt ähm, und ähm, ähm, und Juba hat äh, Unterstützung von Baidu bekommen. Also auch das ist ja ein ganz anderer Bereich, als was die normalerweise machen. Und da merkt man schon, dass die ein bisschen out of the box denken. Für mich ist übrigens WeChat eigentlich das Beispiel dafür. WeChat könnte man jetzt sagen, irgendwie, ja, Facebook und Messenger haben wir ja auch. Aber an WeChat hängt ja so viel mehr dran. Da hat sich ja wirklich jemand überlegt, was für Features könnte ich da noch einbauen? Mhm. Ganz unabhängig davon, ob ich mich als soziales Netzwerk, als E-Commerce-Plattform oder als, ähm, keine Ahnung, Instagram verstehe. Und das äh, finde ich sehr mhm. sehr spannend, wie die das so weiterentwickelt ja, haben. Ja, total.
0: Also ich meine, ähm, das ist ja im Grunde genommen die digitale Lebensalter, der äh, Lebensader der Chinesen im Alltag. Ja, also mhm. äh, die machen so viel, also sie zahlen natürlich auch ganz viel, also Transaktionen, ganz viel über WeChat, aber sie organisieren auch ihren Alltag. Und ähm, das sind so Dinge, die, 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 da schauen die Facebooks äh, dieser Welt natürlich genau hin und ähm, versuchen das natürlich ein Stück weit nachzuahmen. Also Facebook im Speziellen im Messenger, die wollen den ja auch öffnen. Das läuft jetzt schon seit, ich weiß nicht, wann sie das erstmal Mal angekündigt haben. Ich meine, es sind zwei Jahre und, ähm, aber so viel passiert da noch nicht, ja, also ich kann da immer noch nicht wirklich äh, Transaktionen drüber ablaufen lassen, es gibt zwar sozusagen die Messenger, der, der Facebook Messenger als Chat-Plattform, aber ich persönlich nutze da keine Chatbots, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, so richtig viel äh, passiert da noch nicht, vom jetzt zumindest was, was so den Alltag der Leute angeht und betrifft ähm, und WeChat ist da halt schon viel, viel weiter, ja, also die ähm, die machen es einfach also die machen einfach ach wenn wir so ein mobiles Ding haben dann könnte man ja darüber auch das und das machen den Stromanbieter auswählen und bezahlen oder den Handwerker bestellen oder äh, Taxi rufen und so weiter oder auch also, das ist
1: ja, oder auch diese, ähm, die haben auch eine Bezahl-App quasi integriert in den, also die haben gar nicht diese Trennung zwischen, ah das ist ein Fintech, das ist ja. ein Messaging-Dienst, die haben auch eine Bezahl-App, also du kannst mit WeChat Wallet ähm, kannst du auch ganz normal bezahlen und mhm. dann, also sogar sogar analog, ich glaube mein Lieblingsbeispiel aus dem, äh, ähm, aus unserem Schwerpunkt ist dieser diese Szene, die unsere Autorin ähm, beschreibt, ähm, wo, nicht, äh, wo ein chinesischer Straßenstand ist und neben dem Straßenstand hängt ein QR-Code und den scannen die einfach ab. Und dann, wenn 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 das dann pinkt auf dem Handy, dann wurde bezahlt. Mhm. Und wenn ich überlege, wie sehr wir in Deutschland noch am Bargeld hängen, das ist schon sehr beeindruckend, wie weit die einfach in der Entwicklung sind, finde mhm. ich.
0: Ja. Ähm, und dabei ist es so, ich habe ja gerade schon Facebook und den Messenger angesprochen, ähm, dass China ja einst als die größte Kopiermaschine der Welt galt ja. und, ähm, und in der Tat ist es ja schon so, dass sie natürlich Konzepte, Ideen, Technologien ein Stück weit auch kopiert haben ähm, aus den USA und anderswo, aber dass sie sozusagen nicht stehen bleiben, sondern etwas kopieren, es sozusagen verändern und besser machen und dadurch sozusagen ihre Entwicklung ähm, so vollführt haben, wie wir sie heute sehen äh, auf der anderen Seite schaut jetzt der Westen plötzlich äh, nach Osten und fängt an zu kopieren, zum Beispiel diese Idee eben ähm, aus einem Messenger mehr machen zu können als einfach nur Kommunikation.
1: Eine super interessante Entwicklung. Ähm, wir gucken alle irgendwie noch in Silicon Valley und ähm, in, äh, im Silicon Valley gucken sie eigentlich schon auf China und gucken, was die eigentlich mit ihren Ursprungsideen gemacht mhm. haben. Ich glaube, man kann schon sagen, dass bei Du durchaus in irgendeiner Form auf Google beruht und dass... Äh, sind sich schon auch was bei Facebook aufgeguckt hat und ähm, das ist so beeindruckend, dass das sich so, so entfernt hat von dem, was in den USA passiert und anders als diese Monopole, die sich da in bestimmten Bereichen entwickelt haben, greifen die ja in alle Bereiche irgendwie auch ein, gefühlt. Ja,
0: ähm, und also ich finde das so bezeichnend auch zum Beispiel, wenn man sich Instagram heute anschaut und wie stark sich diese, diese App verändert hat zu dem Ursprung, die sie mal war, nämlich einfach nur irgendwelche schicken Filter auf, auf Fotos zu legen und darüber eine Community aufzubauen, was ja funktioniert hat, aber heute ist Instagram ja schon so, so viel mehr und ähm, Facebook packt immer mehr Funktionen rein und mhm. heute ist es Video-App und Story-App und, und alles Mögliche und das geht ja auch schon so ein Stück weit ein wenig in diese Richtung, einfach mal sich noch stärker zu öffnen und, und mehr auszuprobieren. Mhm. Ähm, aber wie, wie konnte das denn überhaupt so weit kommen in China? Das ist ja die Frage, die man sich jetzt stellen könnte und man könnte äh, weitergehen und, 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 und sich ähm, die Frage stellen, warum sind denn die großen Konzerne aus den USA beispielsweise nicht in China?
1: Gut, ähm, ich glaube, das ist dann das, was wir halt auch noch aus dem Westen mitbekommen. Es gibt einfach Internetzensur. Ähm, darunter Facebook und Instagram zum Beispiel haben es ja versucht in China und sind dann beide einfach an der Zensur gescheitert, will ich gar nicht sagen. Die haben sich schon bewusst entschieden, ja. aus dem Land wieder rauszugehen, weil sie das eben nicht wollten, dass ihre Nutzer keine Bilder von Protesten teilen dürfen. Das war bei Instagram der Fall. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum Facebook. Ich glaube, da war es auch ein, tatsächlich ein protest, der das ausgelöst hat. Ähm, und klar, also, die haben sich entschieden, nein, wir möchten einfach nicht in einem Land sein, das, das uns zensiert. Auch Google hat ja gesagt, ich möchte meine Suchergebnisse nicht zensieren. Und das muss man sich jetzt vorstellen. Man stelle sich vor, Deutschland, in Deutschland gäbe es Google, Facebook und Amazon nicht, dann würde ich, da, da würden andere Startups ganz andere Chancen bekommen und am Ende ist es ja genau das, dass es, dass es auch nicht möglich war, auf andere Seiten zuzugreifen durch, wie das in China so schön heißt, die Great Firewall mhm. und dadurch hat sich so ein Ökosystem entwickelt, das, ich, ich glaube tatsächlich, es wäre nicht möglich gewesen, wenn Facebook und Google und ähm, auch eBay und Amazon dieselben Möglichkeiten gehabt hätten, ich glaube, da wäre China da hätten sie, da wäre es ähnlich wie bei uns, die würden den Markt dominieren und dann gibt es ein paar kleine lokale Player, die, die bei uns vielleicht besser funktionieren als in anderen Ländern. Ja. Ich weiß und, nicht, wie du das siehst.
0: Ja, nee, sehe ich, seh ich ganz ähnlich, denn ähm, äh, ja, also durch diesen Protektionismus, den, den der Staat da, da fährt, ähm, konnte das sozusagen dieser Wallet-Garden gedeihen, ja, der so ohne weiteres vermutlich nicht ent, entstanden war. Mhm wäre. Und ähm, das ist so ein Ding, ja, ähm, es ist immer so ein bisschen zweischneidig, über China zu sprechen. Ne? Auf der einen Seite äh, weiß man ja auch, dass das es nach wie vor politisch äußerst problematisch ist mit China, also aus, aus unserer Perspektive oder der westlichen Perspektive ist China halt eine Diktatur und äh, da passieren auch viele Dinge, die man absolut nicht befürwortet, also allein schon äh, das Beispiel das, dass, äh, was so Pressefreiheit äh, generell oder Internetzensur, was schon angesprochen, angeht, also ich habe ich hab fürs Editorial mal nachgeguckt und im WordPress Freedom Index von Reporter der Grenzen landet China auf dem 176 70. Platz von 180 gelisteten Ländern vor Syrien, Turkmenistan, Eritrea und Nordkorea. Das sind sicherlich Länder, in denen man auf keinen Fall leben möchte oder in dem ist, man sich, es ist jetzt nicht unbedingt Wunschländer, sagen wir es mal so, weil die Bedingungen da einfach äußerst schwierig und problematisch sind und das muss man sich halt auch immer wieder klar machen, wenn man über China spricht.
1: Ich finde das auch schwer voneinander zu trennen irgendwie. Also man hat dann diese riesige Internetkultur, die dann natürlich auch funktioniert und die Leute nutzen diese ganzen Dienste, ähm, aber ja auch irgendwie ein bisschen aus Alternativlosigkeit.
0: Ja, und es ist natürlich noch extremer als in den USA. Ja, also weil, was, was heißt denn auf der anderen Seite, dass so eine App wie WeChat im Grunde alles aufsaugt? Ja, das heißt ja noch mehr, und da wird auch der chinesische Staat ein gewisses Interesse dran haben, noch mehr Überwachung und Kontrollmöglichkeiten als beispielsweise in den USA, wo es natürlich auch schon deutlich einfacher ist, wenn man einfach so große Plattformen hat, wo beispielsweise die Menschen auf Facebook ihr Sozialleben digital organisieren, auf Google nach Wissen und, und anderen Dingen suchen. Aber das sind immerhin zwei getrennte Plattformen. In China ist es dann eine, weil ja. die Leute das meiste einfach über WeChat äh, erledigen.
1: Ja, und ich, da finde ich auch wieder interessant, da äh, haben wir uns auch während der Produktion ab und an darüber, unter, äh, darüber unterhalten, dass man sagt, dass der Chinese sich sowieso schon zensiert, weil der einfach weiß, dass er im Netz überwacht wird und anders als wir, die jetzt glauben, eine Facebook-Unachricht ist privat, ähm, macht das, machen das die Chinesen teilweise auch schon nicht, dass sie da alles drüber teilen. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt in der ganzen mhm. Recherche, weil ich bei Facebook immer noch denke, ja, ist ja ist kann ich ja schreiben, was ich will, aber wenn man mal ehrlich ist, bei den ganzen Hacks, die es derzeit gibt, mhm. ähm, sollte man da vielleicht auch aufpassen, was man genau schreibt. Ähm, ja.
0: Wobei, das habe ich mittlerweile auch abgelegt, muss ich sagen. Also ich, ich fahre ja auf Facebook die äh, Strategie, als da würde ich auch nur das schreiben, was ich meinem Friseur erzählen würde. Im Messenger? <lacht> Im Messenger, da mache ich gar nicht so viel drüber, tatsächlich. Ich
1: rede echt viel mit Freunden über den Messenger. Und, ja. ähm, da ich weiß gar nicht,
0: ob der Messenger schon End-zu-End-Verschlüsselung hat. Ähm, also kann, WhatsApp hat es. Kann tatsächlich,
1: ja. Also es ist aber müssen beide dann noch. Ja.
0: Ja. Aber wie dem auch sei, also man hat ja, in, wir sprechen schon von unterschiedlichen Apps, also das, was ich immer so als Nachteil hier bei uns sehe, ich habe was weiß ich, mit 40 Leuten muss ich über sieben Messenger sprechen, weil der eine ist auf Telegram, der andere nutzt nur Messenger, der andere tatsächlich sogar noch welche Google Hangouts und, wobei ähm, ich glaube, das jetzt abgeschaltet wurde, naja, WhatsApp und wie sie alle heißen, aber so doof ist das auf der anderen Seite dann auch nicht. Ich meine, Gut, Messenger, WhatsApp gehören eh zu Facebook, aber dann gibt es den, den Messenger von Google und es gibt dann kleinere Sachen wie Telegram oder Signal oder und so weiter, Threema. Ähm, naja, und in China läuft halt alles über We Chat, mhm. ne? Das ist natürlich äußerst einfach für die staatlichen Institutionen, das entsprechend abzugreifen. Apropos Staat, äh, oder wolltest du noch was? Mhm. Ich, ich, was ich noch sagen wollte, wäre einfach, dass ähm, der Staat natürlich auch ein hohes Interesse daran hat, die Ökonomie äh, zu modernisieren, denn in China ist es einfach so, dass sie zum Teil der industrielle Bereich sehr stark veraltet ist und ähm, dass da die Digitalökonomie natürlich eine super Chance ist, für dieses riesige Land ähm, so ein bisschen aufzuschließen. Ein bisschen ist gut, aber aufzuschließen und international wettbewerbsfähig zu sein. Deswegen unterstützen sie diese Entwicklung oder die Entwicklung der Ökonomie halt auch stark und äh, das geht ja über diese Unternehmen hinaus. Sie investieren auch viel in, in über solche Akteure wie, wie Alibaba und Co. in, in Zukunftstechnologien. Ne? Und das ist äh, ganz äh, interessant, denke ich nochmal.
1: Ja, du ja auch zum Beispiel Virtual Reality, äh, dein äh, Kernthema auch ja. viel weiter ist als bei uns, also viel mehr, oder was heißt weiter, aber es wird viel stärker genutzt ja. bei uns, das irgendwie immer noch ein Nischenphänomen. Ja. Also ähm, da gehört das,
0: ich will nicht sagen Alltag, aber VR-Arcades, also Spielhallen äh, gibt es da in jeder größeren Mall, ja? also da gehen die Leute dann hin und, und zocken irgendwie in, in, in VR eine Runde oder sowas. ja Also das ist da schon äh, gang und gäbe schwer einzuschätzen, aber viel, viel verbreiteter als, ähm, als hier. Und, aber generell auch der Umgang mit digitalen Technologien und Diensten. Ne? Also da ist nicht so sehr dieses, ja, diese Berührungsängste, die naja. man vielleicht hier kennt, sind da, die machen das einfach. Ne? Und ähm, das, was wir vielleicht bei unserer jungen Zielgruppe sehen, ähm, es ähm, ist, ist da schon sozusagen nativ bei den auch älteren, erwachsenen Menschen. Ne? Die sind auch so ein bisschen technologieverrückt. Also das ist, ähm, und das, das führt dann alles eben genau dazu, dass es diese Größenakteure gibt, aber die diese Dienste, die von den Akteuren kommt, auch genutzt werden und zwar sehr, sehr krass und sehr, sehr stark. Sowas wie Livestreaming zum Beispiel, was wir im Laufe der, der Recherche auch festgestellt haben, ist ein Riesending dort. Da gibt es halt dann so sowas, wie wir hier vielleicht kennen als YouTube-Stars, Also also Menschen, Personen, die einfach so von sich aus irgendwann angefangen haben, sehr früh sich mit YouTube zu beschäftigen, irgendwelche Videos aufzunehmen, das immer professioneller waren und heute einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, so in dieser Webvideoszene, ist, ist da auch ganz stark so im Bereich äh, Livestreaming. Da gibt es eine entsprechende Apps und da gibt es richtige Stars schon, die einfach eigentlich nicht prominent sind, aber durch ihre, ihre Live-Aufnahmen zu einer gewissen Prominenz äh, oder eine gewisse Prominenz erreicht mhm. haben.
1: Ja, Also was ich übrigens noch ähm, interessant fand, ich habe mich mit einem Gründer unterhalten, den Maximilian Waldmann von Konichi, äh, das ist eine Hotel-App aus Deutschland und der hat erzählt, dass in China, also wir legen ja immer noch das Handy weg, ne? also es ist extrem unhöflich, das Handy beim Essen auf dem Tisch zu lassen. Ich sag, das ist in China überhaupt kein Ding, das wird auch nebenbei da noch verwendet beim Essen, das ist gar nicht diese diese Hürden, die wir immer noch, noch sehen, die sind gar nicht mehr vorhanden dort und äh, das äh, daran merkt man schon wie viel tiefer das im Alltag verankert ist als bei uns.
0: Ich könnte ich mir auch vorstellen. Also hier tatsächlich gilt es immer noch als großer Großes Tabu und ich selbst finde es komisch, wenn ich beim Essen mit jemandem spreche, der die ganze Zeit aufs Handy starrt, mir aber zuhört und wirklich mit dem Gespräch führe, aber ich habe das Gefühl, okay, der macht eigentlich gerade was anderes. Ähm, und äh, ohne selbst jetzt in China gewesen zu sein, kann ich mir das, diese Szene, die du beschreibst, sehr gut vorstellen. Das ist mhm. einfach ein, eine andere Haltung dieser Technologie gegenüber als bei uns. Ja? Also bei uns ist ja ich will nicht immer mit dieser Leier anfangen, aber man muss schon so ein bisschen das aufgreifen, so dieses Verständnis in Deutschland von Hochkultur, ja, und das ist ja alles, ne, der, der ganze Digitalkram und und Spiele sowieso auch ganz schlimm und ähm, ähm, ja, aber das spielt da schon ein, ein Stück weit mit rein, dass wenn man zu sechst nun hier diniert, dass das Smartphone dann äh, irgendwie auf jeden Fall weggestellt wird und es unhöflich ist und so weiter. Das hat ja sehr alltäglich kulturelle Komponenten und das finde ich, äh, das finde ich ganz spannend. Ja. Ähm, Lisa, aber du hast äh, einen Aspekt, wollten wir noch äh, besprechen und zwar, ähm, was denn so deutsche Unternehmen ähm, auf dem chinesischen Markt versuchen. Du hast da selber ein Stück drüber geschrieben und dich mit ein paar Startups unterhalten. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen schildern, was für Probleme die haben ähm, oder Chancen sie sehen, ähm, mhm. woran arbeiten die.
1: Ähm, interessant, ich habe mich jetzt auf Startups konzentriert, die nicht direkt E-Commerce machen. Also ähm, Unternehmen, die man vielleicht nicht sofort, die mit jetzt nicht bei Timon oder Alibaba ähm, anfangen ähm, zu... Ähm, ja, äh, dort Produkte zu verkaufen, sondern ich habe mich damit beschäftigt, wie Unternehmen, die gar nichts in diesem, unbedingt um, um, direkt in diesem Bereich sind, ähm, dort Geschäfte machen und habe unter anderem mit den Gründerinnen von Kitchen Stories gesprochen, das ist eine Rezepte-App. Ähm, da ist, äh, das ist ganz interessant, die haben, gar nicht, haben da gar keine Werbung gemacht, die haben am Anfang einfach ihre App in zwölf Sprachen übersetzt und haben irgendwann festgestellt, dass sie einfach relativ viele Nutzer in China haben und äh, dort gibt es nicht so diese Kultur des Kochens. Also es gibt da unterschiedliche Küchen. Es gibt ähm, eine Küche, in der man kocht und eine Küche ähm, zum Zeigen, so wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, die kochen das gar nicht unbedingt nach, aber die gucken sich das so im Newsfeed an, so wie wir uns vielleicht, keine Ahnung, ähm, die, die äh, diese Food Snippets von Buzzfeed ja, ja. angucken. Ja, ja. <lacht> ähm, und die haben jetzt inzwischen sehr viele Nutzer da und machen auch ganz konkret gezielt ähm, mal Aktionen zum chinesischen Neujahr. Ähm, ich fand es äußerst interessant, dass sie gesagt haben, es gibt schon ein paar Unterschiede. Äh, zum Beispiel essen die Chinesen grundsätzlich etwas knochiger. Also die stört das nicht so sehr, wenn die, ähm, da ein paar mehr, also paar mehr Knochen im Gericht sind, aber grundsätzlich funktioniert das, was auch im Westen funktioniert: äh Burger und Pasta. Äh, also äh, so dieses, ähm, ja, ich, ich finde das irgendwie ganz charmant, dass man dann doch merkt, dass die Unterschiede unter 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 gar nicht gro äh, so groß sind. Ein anderes Unternehmen, das ich porträtiert habe, ist Adjust. Adjust ist äh, den äh, Fans der deutschen Startups sicherlich ein Begriff, das eines äh, der äh, ein Marketingunternehmen im Prinzip. Im weitesten Sinne, die machen aber mehrere Bereiche, sie tracken quasi unsere Apps und, ähm, über, äh, und versuchen ähm, uns länger, also die, das ist einfach ein System, das im Hintergrund agiert und uns unsere Apps trackt und guckt, wie lange verweile ich da, was, ähm, was bringt mir das, also das ist ein, ein Tool für Unternehmen, B2B-Unternehmen und die sind auch nach China gegangen und die sagen auch ganz klar, der Eintritt in den chinesischen Markt braucht Zeit. Die haben in Japan angefangen und hatten dann erstmal so 10, 20 Kunden, bevor sie überhaupt nach China gegangen sind, haben jetzt im Januar ein offizielles Büro eröffnet. Und da merkt man schon, das ist, manchmal sind es ja auch dieselben Themen, die uns auch beschäftigen, nämlich wie, lang, wie kriege ich dazu, dass man, dass der Nutzer meiner App länger verweilt? Wie tracke ich das? Und das ist, glaube ich, äh, immer wieder interessant, wenn es universale Lösungen sind, weil das ist ja auch nichts, wovon jetzt WeChat oder was jetzt WeChat oder Alibaba oder Tencent in irgendeiner Form angreift, sondern einfach ein Bereich, die, das hilft ihnen einfach auch nochmal. Hm. Und ähm, ich glaube, für mich äh, war mit am Spannendsten, dass sie sagen, wir sehen uns nicht so als die Goldgräber, sondern als diejenigen, die die Tools zum Goldgraben mitbringen. Also die, die gehen halt anders als andere deutsche Unternehmen nicht dorthin, um das große Geld zu machen, sondern sie bringen quasi Tools mit, damit alle dort das große Geld machen können. Und dann Natürlich, auch das große Geld um dann auch das große Geld machen. zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber es war einfach, äh, ich ähm, muss sagen, mich hat das überrascht, also, dass da auch diese deutschen Unternehmen dann so, einen, so einen Stellenwert haben. Mhm. Man merkt schon, dass Made in Germany nicht nur, wenn, da, wenn das auf E-Commerce-Produkten steht, ganz gut draufsteht.
0: Ja. Und wir haben den skurrilen Fall ähm, auch drin von ähm, und daran kann man das auch nochmal ablesen, wie wichtig der dieses made in germany etikett ist, ähm, von äh, einem Händler, der, ähm, wie war das nochmal, also über WeChat sozusagen Waren aus Deutschland, also muss man sich vorstellen, da geht jemand äh, in deutsche Drogerieketten oder Supermärkte und fotografiert da irgendwelche Produkte, ähm, postet die in entsprechenden WeChat-Gruppen Chinesen wiederum, die in diesen Gruppen sind und in China wohnen, äh, können dann sozusagen live sagen, ich will das haben und dann wird das entsprechende in dieser deutschen Drogerie gekauft und für teuer Geld nach China verschickt und das ist glaube ich immer noch günstiger als, ähm, keine Ahnung, als irgendwie anders an die Ware zu kommen offensichtlich, weil es funktioniert.
1: Völlig absurd, ja. Das ist immer noch eine, das ist ein sehr schönes Beispiel aus unserem Heft, das einfach zeigt, wie stark die Chinesen doch noch fokussiert sind auf den, ja, auf ausländische Waren und merkte, Das ist tatsächlich schon wieder der E-Commerce-Bereich, aber, äh, das, ich meine, man merkt das ja auch daran, die ganzen großen Ketten gehen jetzt auch nach China, DM und Rossmann sind jetzt da. All die, die wir überhaupt nicht als Online-Händler in irgendeiner Form wahrnehmen, obwohl sie in anderen Ländern ja durchaus weiter sind, ist eben auch inzwischen vor Ort und das, daran merkt man schon, dass es nicht mehr nur die Privatpersonen sind. Also dieser Händler hat jetzt auch sehr viel Konkurrenz bekommen, aber ich finde diese Absurdität so schön, dass du dich mit dem Handy in den DM stellst oder in den Rossmann und da ein Balea-Produkt mhm. fotografierst. Und was eben auch da wichtig ist, was ich sehr interessant fand, war, dass es eben nicht nur darauf ankommt, dass da Made in Germany draufsteht. Nein, es müssen die Deutschen auch benutzen. Das heißt, nur <lacht> zu sagen, ich mache jetzt irgendwie meine eigene Linie und schreibe da Fat Made in Germany drauf, das reicht noch nicht. Mhm. Das war, fand ich auch noch eine ganz interessante Information, dass man da dass es dann doch auch noch Unterschiede gibt, dass sie schon auch das benutzen wollen, was wir auch benutzen ja, in der Form.
0: Ja, ja und auch, auch die Anekdote, dass das sozusagen, wenn dann mal eine falsche Farbe gekauft wird oder so, dass es gar nicht so schlimm ist. <lacht> Hauptsache made in Germany und Hauptsache es wird auch von den Deutschen wirklich benutzt. Also das ich fand ich wirklich es, absurd. Da ja, irgendwie also das hier in Deutschland hättest du schon zehnmal zurückgeschickt, <lacht> wenn es irgendwie auch nur minimal abweicht von der Produktbeschreibung. Ja. Und äh, dort ist es den Leuten eigentlich egal, sondern es ist... Hauptsache deutsche Qualitätsware.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, es wird sehr viel schwieriger werden, glaube ich, wenn jetzt die ganzen Händler rüberkommen und das natürlich schon verkaufen. Das wird schneller gehen. Hm. Aber ich bin mal gespannt, da wird es bestimmt noch interessante Geschäftsmodelle auch in Zukunft. Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, abschließend, ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut ähm, äh, durchsprochen. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, kauft euch einfach das neue T3N-Magazin im Abo 35 Euro ähm, und abschließend nochmal diese eine Zahl, die, die ich einfach so beeindruckend finde. Wir haben ja schon so ein paar beeindruckende Zahlen genannt. Ähm, WeChat hat 900 Millionen Nutzer haben wir gesagt, das ist ja erstmal nicht so, es ist natürlich eine große Zahl, aber auch WhatsApp hat über eine Milliarde, die Facebook oder Facebook App, Facebook hat fast zwei Milliarden, aber bei den Chinesen muss man halt bei all dieser schieren Größe von Nutzerschaft immer wieder berücksichtigen, dass erst knapp die Hälfte aller Chinesen überhaupt online sind. Und ähm, wenn diese Zahl mal 90 Prozent beträgt, dann äh, bewegen wir uns in eine ganz andere Sphären noch. Also das ist, glaube ich, ein Markt, der in Zukunft noch äh, eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass, äh, dass wir das derzeit noch völlig unterschätzen, weil das irgendwie dann doch noch nicht auf unserem Radar ist. Facebook, Google, Apple, Amazon kriegen wir irgendwie mit. Da ähm, Das nutzen wir selbst ähm, regelmäßig. Mhm. Ähm, da, damit surfen wir sehr viel, aber mit Bad habe ich jetzt im Alltag relativ wenig zu tun. Ich muss auch sagen, ich konnte ja auch immer alle gar nicht genau auseinanderhalten, bevor wir den Schwerpunkt gemacht ja. haben. Also ich wusste immer grob, ja, bei Du macht irgendwas Google-mäßiges und Alibaba ist das nicht dieses Amazon. Ja. Aber das ist, ich finde es schon komplex. Es ist nicht so einfach, da einzusteigen, wenn man, wenn man nicht vor Ort ist, glaube ich auch. Und das mitbekommt, wie sie das verwenden.
0: Genau. Oder einfach T3N lesen, 48, Let's Play China, ähm, in der Zeitschrift oder im Zeitschriftenkiosk eures Vertrauens. Ähm, und wenn ihr unseren Podcast mögt, oder das hoffe ich doch sehr, dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.